0: Et, et c'est pour ça que je parle du DSI Agile. Le DSI, il n'existe pas dans les manifestes Agiles, il n'existe pas dans les descriptions, dans les process, dans les frameworks, mets mais, mais le mot que tu veux, euh, des différentes méthodes, il n'existe pas. Et je trouve que c'est dommage parce que euh, bah, les managers ont des rôles à jouer euh, dans ces méthodes, déjà pour qu'elles puissent être mises en place, pour qu'elles puissent être soutenues et que les équipes, les individus qui la forment puissent être soutenus, formés, encouragés libérer des fois, euh, des fois cadré des fois redonner du sens. Ben pour moi, le manager, c'est aussi un point de repère.
1: Bonjour à tous. Moi, c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'Ersas, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Sierra Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, un partenariat avec Valiantis qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile and Scale, nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi Quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI Dans une collectivité Comment gérer les budgets quand on fait de l'agile Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche Dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous Bon, mais Bonjour à tous, je suis ravi d'être à avec euh, Arnaud Bénistin, qui est euh, CEO Transition et, et euh, fondateur du collectif ASCII. Salut Arnaud Salut Arnaud Bon, en fait, on en vient de faire le podcast il y a une demi-heure, on a oublié d'enregistrer en la <rire> semaine un, donc <rire> vous le savez, on est super chaud, nous, donc on va rentrer directement dans le, dans le sujet. Donc Arnaud, euh, Arnaud, on se connaît depuis quand même pas mal de temps, euh, il publie pas mal sur LinkedIn, d'ailleurs je, je vous invite à à le suivre sur LinkedIn parce que c'est un des rares euh, DSI qui publie pas mal des convictions, mais aussi des, des choses assez pratico-pratiques et pas que du euh, que du, des grandes idées. Et un autre point qui est assez intéressant avec Arnaud, c'est que toi, tu tu, tu es a euh, une transition dans des grandes PME euh, ou euh, dans tous les cas des sociétés euh, qui sont plutôt de l'ordre 100, 200, 300, 400 salariés. Et donc ouais. du coup, euh, et tu es assez impliqué dans euh, tout ce qui est agilité. Donc mmh. euh, ce, cet épisode est dans le cadre de cette saison-là, mais, euh, mais on a eu beaucoup quand même de DSI de grandes sociétés qui ont beaucoup de développeurs en interne ou qui ont là-dessus et qui ne euh, reprennent pas forcément la totalité ou du, ou la même la majorité des entreprises en France. Et, euh, et on va explorer avec toi euh, ce que ça veut dire être un DSI agile, parce qu'on a vu aussi beaucoup de de coach agile, de gens qui sont sur les équipes agiles. Mais qu'est-ce que c'est un DSI agile Qu'est-ce que le DG comprend <rire> <rire> Oui, là, quand tu dis, bon, en fait, moi, je suis agile ou tu le dis pas d'ailleurs. Et, ouais. euh, et on va essayer de comprendre là-dessus. Est-ce que Arnaud, tu peux nous expliquer un tout petit peu, euh, très rapidement, ton parcours, un peu d'où ça te vient cette euh, cette composante agile et un peu euh, un peu ce que tu fais en ce moment, notamment avec euh, tes missions
0: Ouais, ça fait une vingtaine d'années que je fais euh, des projets informatiques. À la base, j'étais développeur logiciel. Euh, j'ai découvert euh, par le biais de Frédéric du Saint Joël euh, l'agilité euh, il y a quelques années et puis euh, et puis j'ai passé une certification Scrum en 2010 et puis voilà j'ai jamais vraiment euh, lâché cet écosystème là j'ai beaucoup travaillé en client final j'ai fait aussi des, le métier d'édition logicielle j'ai fait la société de service. Enfin, tout ça pour dire qu'en fait ça m'a permis de voir l'agilité de plein de de plein de vues de plein d'angles de vue euh, différents et ça, c'est okay. assez sympa. Et depuis, euh, depuis deux ans, je travaille en indépendant, euh, comme, comme des sites de transition et comme, euh, je suis un peu de conseil il
1: y en un de aussi. Ouais. Alors, du coup, c'est intéressant, c'est que c'est conseil en réalisation et DSI agile. Il y a, d'ailleurs, il y a, il y a un poste là de, de, Caroline Rafton qui, qui fait partie aussi de la communauté des pros, de la transfeu, qui a, qui a pas mal basé sur Internet, où, euh, où elle c'est quoi le nouveau titre des DSI, elle a laissé à euh, quatre ou cinq choix. DCI, directeur de la transformation, directeur de l'organisation, directeur de pas mal de choses. Et, euh, et en fait, euh, on, on voit quand même qu'il y a vraiment un enjeu de, de, de gestion de l'organisation. Parce qu'en gros, euh, t'as beau dire euh, transformation, t'as beau dire technologie, euh, au final, l'enjeu, ça reste euh, quelle est l'organisation qui permet de faire ce, ce changement-là. Et du coup, là tu dis que tu fais du conseil en organisation. Est-ce que tu considères que c'est en fait du conseil en agilité, au final
0: C'est du conseil en management moi je vais dire le mot hein, qui est devenu je trouve tabou dans euh, dans l'écosystème informatique c'est le mot management alors je trouve que c'est un bon mot il a des bonnes valeurs quand euh, quand les équipes sont euh, bah, sont soutenues et sont encouragées sont aidées à grandir moi je sais qu'il y a il y a 20 ans j'ai eu la chance d'avoir deux super managers euh, au début de ma carrière et euh, bah, qui m'ont aidé quoi m'ont aidé à m'appuyer sur mes points forts à devenir meilleur et, euh, et sans eux je serais pas là aujourd'hui quoi donc, euh, bah moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de, de faire en sorte que les gens travaillent ensemble, que les gens soient épanouis, qu'ils aient des croix de repère, qu'ils soient meilleurs, ça, je ne vais pas tout leur apprendre, mais si je peux aider voilà, des structures, des organisations à se mettre en place, à être efficaces et à prendre du plaisir, bah je trouve que le management, ça, ça sert à quelque
1: chose. Donc, du coup, toi, tu le considères que c'est du management, on est OK ouais. avec ça Et euh, ouais. pourquoi, tu, pourquoi tu remets ce mot vraiment au centre et pas l'organisation, que je comprenne un peu mieux
0: L'organisation, ça fait un peu impersonnel et en gros, c'est euh, pas mon job. C'est à d'autres personnes de euh, s'occuper que ça marche. Et je trouve qu'on a oublié un petit peu quel pouvait être le rôle du manager et, euh, et c'est pour ça que je parle du DSI Agile. Le DSI, il n'existe pas dans les manifestes agile, il n'existe pas dans les descriptions, dans les process, dans les frameworks, mais mille le mot euh, des différentes méthodes, il n'existe pas. Et je trouve que c'est dommage parce que euh, ben, les managers ont des rôles à jouer euh, dans ces méthodes, déjà pour qu'elles euh, puissent être mises en place, pour qu'elles puissent être soutenues, et que les équipes, les individus qui font puissent être euh, soutenus, formés, encouragés, libérés des fois, euh, des fois cadrées, des fois redonnées du sens. Ben, pour moi, le manager, c'est aussi un point de repère. Donc voilà, ce n'est pas à l'organisation un truc un peu abstrait de se débrouiller avec les méthodes. c'est au manager de soutenir ça et de et créer les conditions pour que ça puisse être mis en place.
1: Ok, et est-ce que tu ne penses pas que le côté management, il est centré sur ton équipe alors que l'organisation, elle est centrée sur le côté transverse
0: C'est les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, moi je dois manager euh, mon équipe, mais je dois aussi euh, créer du lien avec les autres managers, et c'est mon rôle cette fois-ci en tant qu'équipier. J'aime bien faire des méthodes par rapport aux, aux, aux méthodes, notamment, principalement à Scrum le, le DSI, il a plusieurs casquettes, il a aussi une casquette d'équipier, il fait partie de l'équipe du comité de direction, ou du comex et il doit passer la main, il doit donner du feedback aussi à ses coéquipiers au sein de l'équipe de direction et c'est comme ça qu'il va pouvoir influencer et, et transformer les organisations.
1: OK. Aujourd'hui, est-ce que c'est les DG qui te, qui te recrutent en mode de mission de transition Tu vois quel est le, le personnel de la société Et est-ce que tu parles d'agilité
0: euh, Alors oui, c'est toujours les DG, effectivement, qui, euh, qui me recrutent, et j'en parle pas. En général, j'en parle pas parce que euh, je trouve que les, les gens dans cet écosystème là les, les, les dirigeants ont souvent euh, une vision euh, chaussée de l'agilité, une vision erronée, avec des... Euh, des idées en tête fait, qui sont euh, pas toujours les bonnes, euh, que ce soit dans un sens ou dans un autre, soit j'en ai, ça me fait très peur, soit ah, j'en ai des attentes extraordinaires. Donc au final, j'arrête d'en parler, je fais de l'agilité, de contrebande, ouais, je, je fais sans qu'ils s'en rendent compte. Et puis euh, après quelques mois, quand on commence à avoir des résultats, et ben je donne du sens et j'explique ce que j'ai fait et je leur explique que ça s'appelle l'agilité et là euh, ils les comprennent et, euh, et on peut passer à une, à une deuxième étape.
1: Et du coup, euh, quand tu ne leur as pas de, expliqué ce que tu faisais au tout début, qu'est-ce que tu as besoin euh, comme, comme moyen ou comme, euh, on va dire, périmètre d'action pour pouvoir quand même euh, faire des choses en mode agile euh, Est-ce que du coup, il y a une espèce de minimum de lâcher prise Est-ce qu'il a déjà fait Est-ce que c'est parce que ça a déjà pété Donc du coup, tu euh, as un peu carte blanche pendant les premiers mois. Qu'est-ce qui fait que tu arrives sans lui dire à, à faire un le smith
0: Alors, tu n'as jamais carte blanche, ça n'existe pas dans les autres. Malgré tout, t as, t as, tu peux avoir une belle liberté. Et euh, par quoi ça commence C'est par un diagnostic qui est partagé. C'est-à-dire, euh, quelle que soit la forme, la manière de le faire, des rapports d'étonnement, des choses plus formelles, euh, des audits, etc. Euh, on partage des points de douleur. On partage, on partage des axes d'amélioration. Et puis, on va les prioriser ensemble. On va dire, OK, donc le premier sujet qui va être important de traiter, ça va être celui-là. OK. Et eh ben, moi, pour faire ça, je vous propose qu'on fasse ça, et qu'à telle date, on ait fait telle chose. Et en fait, je commence tout doucement à lui montrer que, bah, ben, tiens, on peut essayer de, on va essayer de construire une vision ensemble de l'organisation, et puis on va essayer d'avoir des petites victoires ensemble. Donc, je lui donne cette notion de, de petits livrables, ben, des livrables, des petites améliorations au bout de deux mois, des petites améliorations au bout de quatre mois, au bout de six mois. Et il voit que son organisation, elle va changer, elle va bouger, de manière itérative, et régulièrement, il sait qu'il aura la main pour venir modifier euh, la manière de faire, la roadmap de transformation que je vais proposer. Et en fait, je le remets lui aussi dans son rôle de responsabilité. Et les problèmes, c'est souvent les mêmes. C'est des problèmes de visibilité, c'est des problèmes de communication, c'est des problèmes d'engagement. engagement, engagement d'équipe, qu'elle soit dans l'équipe IT ou ailleurs, c'est toujours ces sujets-là qui reviennent. Donc, quand on commence à rendre les choses visibles, Comment fonctionne l'équipe, où on en est des projets, et ben ça fait bouger le système. Et c'est là où après le DSI doit être un petit peu malin et comprendre quels sont les enjeux, est-ce qu'il y a des enjeux politiques, est-ce qu'il y a des enjeux financiers, etc. Pour accompagner l'organisation à trouver les bonnes structures. Donc il n'y a pas un plan établi à chaque fois. Par contre, ce que je note, c'est que les démarrages sont souvent la même chose. C'est d'abord, on va commencer à rendre visible.
1: Ok. Et donc du coup, pour rendre visible et, et créer cette itération-là, tu, tu redécoupes les enjeux pour pouvoir euh, livrer de la valeur euh, plus rapidement. Souvent, moi, une des choses que j'ai du mal à, à, à où j'ai du mal à échanger avec les DSI, c'est euh, en fait euh, le côté découpage d'un projet, des projets. En rappelle, euh, souvent, j'ai quand même une très grosse réticence à le découper. Par exemple, un projet CRM de 9 mois. à un trois projets de trois mois et même en dix ans même quasiment peut-être même euh, dix projets de mois pour pouvoir montrer ou 12 projets de mois pour montrer que chaque mois on avance on structure une 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 valeur et qu'à chaque mois on montre ce qu'on a fait et euh, et ça euh, c'est assez compliqué euh, de, de de le de le de de le faire ou de le comprendre est-ce que tu penses que c'est plus parce que euh, ils l'ont jamais fait une fois et du coup, c'est une première de première fois. Ou est-ce que c'est plus parce que il faut, euh, si tu fais euh, x projet euh, tous les mois, c'est-à-dire que tu vas devoir montrer que tous les mois que tu as fait des choses, et donc du coup, euh, recréer un petit peu ce côté euh, euh, délivrer en continu euh, qui prend un peu plus de risques parce que tu pourrais euh, montrer un échec plus rapidement. C'est quoi qui fait que tu penses que c'est pas ça Parce qu'en fait, ça aurait pu être, euh, je sais pas moi, la bonne pratique partagée par tout le monde, que tout le monde le fait. Et, et en soi, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui fait que c'est pas le cas aujourd'hui je pense que tu as
0: raison sur l'aspect le, le, on a peur de montrer où est-ce qu'on en est, et on a peur de faire des points d'avancement réguliers, et donc on va commencer à faire un petit peu l'autruche, on va vouloir commencer à, 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 à se cacher, à pas montrer l'avancement, à, à se voiler la face et à pas être lucide. Et je pense que là, il faut être courageux. Je suis partie de valeur de l'agilité, c'est le courage, c'est de montrer régulièrement, des fois ça simplique ça mais je trouve qu'il vaut mieux euh, euh, comment dire, montrer rapidement un retard euh, tous les mois, donc, tu auras un retard de 15 jours que d'attendre 6 mois, 9 mois pour montrer un retard qui forcément ne se ce sera, se sera pas réglé de lui-même. Enfin, en 20 ans, je n'aurais pas vu souvent des problèmes qui se réglaient d'eux-mêmes sans qu'on euh, décide de changer quelque chose. Quoi. Donc, il vaut mieux rapidement euh, partager ce diagnostic. Et euh, c pour moi, c'est ça l'état d'esprit de, de l'agilité, c'est de, de faire des petites itérations pour pouvoir très rapidement réagir. Euh, okay. donc ça s'appelle sur des sujets humains, ça s'appelle sur des sujets techno ça peut être ce qui est plus souvent le cas des sujets organisationnels, euh, bah, il faut vite s'en rendre compte et, euh, et trouver qu'elle va être un... faire un petit test, c'est pas grave, des choses sans enjeu, on essaye, ça. Ah, tiens, ici cette semaine on travaillait de cette manière-là, ici ce mois-ci on faisait tel meeting, tiens, ici cette mois-ci on mettait tel personne de tel personne ensemble pour voir si euh, ils arriveraient à faire changer les choses. Bref, à force de faire comme ça des, euh, des tests et des des, des, des idées qu'on essaye ensemble qui viennent bouleverser l'organisation mais des petits changements à ben, force d'enchaîner les petits changements on a fait une belle transformation euh, sur plusieurs mois qui va livrer de la valeur
1: ok et donc du coup aujourd'hui si on parlait de de, de, de pas d'itération toi aujourd'hui le pas d'itération c'est un, un mois avec la direction c'est pas mal pour faire ouais, un maximum. état des lieux c'est pas mal okay. maximum
0: et alors, moi, il y a un truc que j'ai appris d'un coach, et je trouve qu'il a tellement raison. C'est que si tu n'arrives pas à faire un truc en un mois, essaye de le faire en une semaine. C'est-à-dire que naturellement, quand on dit, ouais, mais en un mois, j'arriverai pas, je vais me donner deux mois, bah, ben, en fait, tu sais que faut prolonger encore l'échéance. Je sais plus comment ça s'appelle, ce truc-là.
1: Ça doit être <rire> un biais humain, ça.
0: Il y a un principe qui dit que plus tu t'attends, plus tu vas utiliser ce temps-là, en fait, pour faire, pour faire cette tâche si l'idée, c'est si n'arrive pas en une semaine, bah, essaye de le simplifier encore plus. Ça n'arrive pas en un mois, simplifie-le encore plus pour essayer de le faire en une semaine. Bah, voilà. C'est un peu la philosophie dans laquelle j'essaie de travailler. C'est vrai qu'étant manager de transition, moi, j'ai j'ai, j'ai deux avantages très forts. Le, le premier, c'est que j'ai pas de carrière à faire dans l'entreprise. Donc, ça, c'est génial parce que, bah, je peux, je peux être maladroit, j'ai le droit de me le tromper. Entre guillemets, je risque pas grand chose pour moi j'ai ce droit à l'erreur un peu plus facile des fois que certains salariés le deuxième c'est que j'ai pas non plus le poids de l'histoire le poids des historiques des euh, oui mais lui, oui mais elle, oui mais machin oui mais t'as cette histoire et qui bloque des fois la transformation des organisations moi j'arrive avec beaucoup d'énergie avec beaucoup d'idées et en sachant que ma mission elle est là pour quelques mois pour transformer par contre de manière soutenable donc le but du jeu pour moi d'une mission qui réussie c'est qu'à la fin l'équipe, le collectif porte ça sans que je sois euh, aux manettes pour faire en sorte que la, que la transformation et que les projets avancent. Et je me débrouille pour devenir complètement dispensable et inutile à la fin de la mission et c'est comme ça que, que je vois que ça a marché Ok.
1: Et aujourd'hui euh, dans les instances du coup euh, de, de, de... Parce qu'en fait dans l'agilité une, une des difficultés c'est euh, l'objet commun de discussion euh, entre une direction, entre euh, les agistes, alors si je le refais un peu en mode euh, blanc ou noir, euh, en Agile, euh, on, on, on considère que le périmètre fonctionnel ne peut pas être défini en avance de phase parce qu'on va découvrir tellement de choses, il y a tellement de choses qui peuvent changer que c'est très compliqué de prévoir. Ça, ok, on l'a tous vu euh, dans euh, n'importe quel projet web, etc. Par contre, euh, dès qu'on arrive sur le du coup le no estimate, sur le pad roadmap, on arrive sur quelque chose qui va, qui va être en opposition avec des... Euh, des on va dire, euh, des, des, même l'ADN d'une société de se projeter dans l'avenir et donc du coup d'être dans une volonté de créer un chemin euh, qui, qui va là-dessus. Et donc du coup, on peut voir une, une difficulté entre équipes agilistes sur le non-roadmap et, euh, et une direction qui a besoin de se projeter. Toi, ton point par rapport à ça, c'est quoi Et est-ce qu'il y a un objet de discussion possible et imaginable
0: Bah <rire> c'est… Une des raisons aussi pour laquelle je milite pour le DSI à Ville, je milite sur le fait de dire les managers ont un rôle à jouer, un rôle de alors ça peut faire un peu courroie de transmission, c'est un peu triste de dire ça, un rôle de traducteur, un rôle de je comprends les enjeux de chacun et je facilite ce que je préfère la discussion. Je, je parle mon histoire, tu as compris, ben moi j'ai été développeur donc je comprends les enjeux, je sais que des fois quand c'est un bug informatique, on sait sincèrement pas. S'ils bug là, il y en a pour une heure ou pour un mois. Est-ce que c'est comme ça. Ok. Mais j'ai aussi passé pas mal de temps avec des, des dirigeants euh, qui sont eux-mêmes salariés, doivent eux-mêmes rendre des comptes à des actionnaires, qui doivent eux-mêmes faire avancer une boîte, qui ont leur propre soucis et euh, qui n'ont pas le temps de rentrer dans ce niveau de détail, c'est normal, mais qui ont besoin d'un peu de visibilité. Ils n'ont pas forcément de la certitude, ils n'ont pas que tout soit euh, prévisible et tenu. C'est impossible. Par contre, ils ont besoin de construire avec une équipe informatique une vision. Donc, ils ont besoin euh, qu'on leur fasse des hypothèses. Ils ont besoin qu'on leur explique rapidement quels sont les risques, quelles sont les probabilités que ça arrive. Et là, le manager, là le DSI il a son rôle à jouer. Pour justement entendre les inquiétudes de l'équipe, euh, faire son travail de manager pour réduire les risques, euh, faire en sorte que ces inquiétudes bah, ne deviennent pas des problèmes qui se répètent et qu'on essaie de les résoudre. On essaie de, de créer de la valeur, tout ce qui est voilà, de l'agilité, et qui va aussi manager son propre euh, patron, qui va aller manager le DG, qui va aller manager le COMEX, pour arriver à rendre et à partager de la visibilité. Donc je comprends le, le, les enjeux des deux, et pour moi les deux ont un petit peu tort, et les deux ont un petit peu raison. Il faut arriver à concilier cette demande-là, c'est indispensable en tout cas. Pour moi le no estimate, c'est pas quelque chose auquel je crois. Je comprends pourquoi on n'y va pas. Mais euh, je pense que dans les attentes des PME, euh, des entreprises, bah, c'est un petit peu irresponsable. Je vais pas me faire des amis en disant <rire> ça, mais à un moment, il faut un peu de courage, et il faut dire, bah, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire dans ce délai. -là. Je pense que la charge, elle va représenter un peu près ça. J'ai pourra me tromper. Voilà mes inquiétudes, voilà justement qu'est-ce qui fait que je doute. Et c'est en étant transparent et c'est en faisant ce travail de pédagogie on arrive justement à faire grandir un système, à faire grandir une équipe et faire en sorte qu'elle soit un peu plus robuste. Par contre, bah, il faut, euh, pour arriver à ça, il faut une belle maturité d'équipe. Et encore une fois, bah, c'est là le rôle du manager, c'est d'amener à cette équipe à avoir cette maturité.
1: Je pense aussi dans ce que tu dis, et au moins je, je me retrouve aussi pas mal, c'est que tu as, as, as deux choses. Tu dis le ça, donc qu'est-ce qu'on enfin, qu'est-ce qu pense qu'on peut faire, le ça étant à déterminer, qu'est-ce que c'est, et le pas de temps. Si tu dis ouais. un truc super précis, machin, à trois mois, on n'y croit pas. Si tu veux dire un truc plus ou moins précis, mais avec des zones de flou à un mois, on y croit déjà beaucoup plus. Donc, en fait, ouais. le, 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 truc, déjà, de, donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tu peux euh, parier sur un gros truc à trois mois, mais en étant un peu flou sur jusqu'où ça va. Et donc, peut-être qu'on fera 80%, 70% de cet objectif-là de, je sais pas, par exemple, nous, derrière ça, on a un objectif de, euh, de passer une partie, euh, une partie sur serveur en cloud peut-être qu'en fait et ça c'est l'objectif q ben bah, ça sera peut-être pas 100%, ça, ça sera peut-être 80%, mais en fait on aura déjà fait une grosse partie et l'objectif et on a regardé avant est-ce qu'on pourrait faire 100% ah ouais on a regardé les trucs c'est sûrement euh, on a peut-être pas tous les détails mais grosso modo on a quand même un peu travaillé avant pour se dire est-ce que c'est faisable est-ce qu'on le est-ce que ce semble le faire est-ce qu'on se chauffe est-ce qu'on a les moyens pour et après go et puis après bah, du coup 80 70 je sais pas ou 100 mais et du coup, ça, c'est une chose... Par contre, après qu'on va lancer le truc sur le mois de janvier, est ce qu'on va prévoir sur le mois de janvier, on va y être assez à, à, à balle Et après, il y a une question aussi, c'est, euh, des fois, j'entends parler dans le nom estimate comme tout est RD. C'est pour ça qu'on ne peut pas estimer, parce que tout est euh, quasiment euh, RD. En fait, c'est faux, quoi. Quand tu fais du web, il y a des choses qui sont RD, il y a des choses qui ne sont pas RD. Euh, tu vas tester une lib, tu vas tester euh, un truc qu'on n'a jamais fait sur le truc et tout, ben, ça, c'est euh, RD. Donc, tu ne peux pas prévoir à la suite de ça directement de le faire. Par contre, si tu as déjà poké ça et qu'après, c'est une exécution de ça, c'est déjà beaucoup plus rapide. Donc, j'ai l'impression aussi qu'en étant tout, homo tout homogène, on enlève un peu les... les, les euh... Ouais, c'est... En fait, tout est R&D,
0: ça voudrait dire que même tout est techno. Ouais, ça aussi C'est-à-dire que les seuls problèmes que va rencontrer une équipe, ce sont des problèmes d'ordre technologique. Et encore une fois, moi, j'ai l'impression que ces problèmes-là, c'est quoi C'est 30% en fait du temps qu'on passe. Le, le gaspillage, le temps perdu, il est sur des problèmes de communication, il est sur des problèmes de on ne s'est pas compris, sur l'objectif à atteindre, on va faire et refaire, on va mal se préparer, et puis tu as des problèmes de motivation, des équipes qui sont euh, pas en forme, ce qui fait qu'il y a un jour t'es bien, il y a un jour où t'es pas bien, et puis euh, et puis des jours euh, t'as une, une perte de sang, tu sais plus quoi faire. Fin, as, je trouve que cette part-là, on en parle assez peu, et elle prend euh, beaucoup de temps. Euh, mais vraiment beaucoup de temps. Cette part d'argent, cette part du c'est largement 50%, je pense, euh, du temps qui est passé sur les équipes et qui, qui rajoute effectivement de l'incertitude. Donc, s'engager au jour près sur des plannings à deux ans euh, et se dire que si tu te trompes, tu vas te faire disputer et être pénalisé, évidemment, euh, je ne soutiendrai jamais ça et ça n'a pas de sens. Mais pour autant, il faut euh, imaginer. l'intérêt y a intérêt de l'agilité. La, c'est-à-dire, on va essayer de faire des petits lots. Euh, et petit, c'est l'ordre de quelques jours, c'est quelques semaines. On va pouvoir livrer, on va pouvoir vérifier qu'on s'est bien entendu. Et on va essayer de commencer par ce qui a le plus de valeur pour l'entreprise. Et je crois que enfin, dans les équipes où je suis passé, quand on commence à mettre ça en place et qu'on a des retours, ben ces retours, ils vont aussi créer de la confiance. Et en créant de la confiance, eh ben on détend un petit peu la pression qui est mise sur les équipes informatiques du « tu dois absolument tenir les délais etc., », etc. Parce qu'encore une fois, la confiance, ça ne se décrète pas, il faut l'accepter, et il faut donner cette preuve de confiance-là. et ben en livrant régulièrement en comprenant, en créant cette relation sur un discours métier, sur la valeur ajoutée pour l'entreprise, ben, on crée les, les clés de confiance qui permettent justement demain que ben, les plannings euh, ils seront faits, mais ça sera plus un enjeu de pouvoir et un enjeu de guerre entre euh, l'entreprise et, et l'équipe informatique.
1: Ok et euh, aujourd'hui tu vois dans, dans aussi beaucoup de, de points euh, agiles une difficulté que je vois c'est la question euh, du coup du on parle beaucoup de l'équipe 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 et souvent en agilité les euh, les frameworks ou autres euh, c'est très très orienté produit donc euh, c'est euh, et en fait aujourd'hui il y a quand même beaucoup 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 de choses qui sont faites qui sont pas avec euh, des squads euh, euh, qui se connaissent depuis longtemps, hein, avec un mec du marketing qui est dédié à ça, etc. Enfin, tu vois, moi, la, la majorité des gens que je rencontre, c'est… Euh, ah, euh, euh, ouais, ou les grands comptes, hein, parce que les grands comptes, il y a du monde. Et donc, du coup, euh, bah, forcément, une personne dans le marketing, quand tu es 60 dans le marketing, tu peux le dédier, etc. Quand tu es 10 et que tu n'as pas de doublons sur les compétences et ou de compétences plus expériences ou même historiques, hein, ça devient de plus en plus difficile d'avoir de, uh, d'avoir des gens qui, qui peuvent faire plein de choses. Et du coup, j'ai l'impression que c'est aussi une des vraies limites, en fait, du modèle agile où, en gros, tu as quand même une assistance sur des squads qui se connaissent bien, euh, multidisciplinaires, euh, et du coup, c'est à partir de là où tu crées de la valeur en continu. Moi, bon, c'est comme ça que je, que je, le, que je le ressens. Est-ce que, est que je pose bien le problème? Est-ce que c'est est -ce est une réalité? Enfin, comment tu, comment tu vois ça?
0: Alors effectivement, la plupart, enfin la plus grande partie de l'écosystème euh, économique français, c'est ni des grands groupes ni des start-ups. C'est euh, un gros tissu de PME et euh, qui, eux, sont en pleine transformation. C'est n'est pas facile euh, pour eux. Dans, dans les PME, je vais quand même mettre des grosses PME euh, qui sont à 200, 300, 400 euh, personnes, euh, 400 salariés qui commencent à avoir une équipe informatique et qui ont des, des, des vraies transformations à faire qui part de, de systèmes informatiques qui ont fait quelques années, qui ont aussi euh, des projets euh, d'intégration, de fusion entre sociétés, de rachat, de qui ont euh, des équipes de vente, qui ont envie de mettre en place des CRM, euh, qui savent pas quel produit acheter, comment les intégrer, et puis il y a les aspects de cybersécurité, comment je fais pour, euh, pour prioriser, enfin, y, y a des, des j'ai vu des DG qui ne savaient pas s'ils si, euh, devaient commencer par faire une migration de ERP, mettre en place une politique de cybersécurité. Là, quand t'es directeur général, c'est pas facile comme question à répondre. Personne n'a une réponse toute faite à ce sujet-là, quoi. Donc, il faut arriver à être accompagné. Mais encore une fois, l'agilité, peut t'aider. Si tu fais de l'agilité from the book, en disant, ah ben, si j'ai pas de développeur, je peux pas faire d'agilité, effectivement, t'es un pas de moins Mais si t'as compris, c'était un esprit euh, itératif, euh, de, de démo, qui va inclure les autres directions métiers, qui va essayer de prioriser, qui va essayer de comprendre quelle est la valeur. Qui va chercher l'engagement de l'équipe. L'équipe, elle peut être en externe. L'équipe, ça peut être des prestataires, ça peut être des partenaires avec qui tu veux, peu importe. Mais tu peux les faire travailler en disant ben bah voilà, moi j'ai euh, envie qu'on fasse un, une démonstration ensemble, qu'on fasse un point tous les 15 jours, en incluant la direction générale, en montrant l'avancement, etc. Tu peux arriver à faire de l'agilité, même si tu n'as pas euh, une de, de développeurs. C'est pas un problème
1: comment dans une PME où il n'y a pas ce côté doublonnage des compétences et des expériences de manière on dit, répandue, comment tu traites cet enjeu-là
0: Je suis un peu con. Franchement, je... okay. enfin, il faut être au con. J'ai toujours rencontré des patrons de boîte qui avaient compris ça. Et ça a été tant ma surprise. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il fallait impliquer les directions métiers dans les projets informatiques parce que sinon, il n'y avait pas l'adhésion derrière des équipes et des utilisateurs. Donc ça, moi, j'ai jamais rencontré de patron qui n'avait pas compris cet enjeu-là. Par contre, est-ce que euh, l'homologue que je vais avoir, le euh, directeur de BU, directeur de marketing, directeur de gestion, il aura l'envie, il aura la dispo, il aura l'état d'esprit de le faire Là, c'est un peu du hasard. Et bien, pour le coup, euh, je, vais, euh, je vais, ce que je disais tout à l'heure, je vais jouer au compte. c'est-à-dire qu'effectivement, bah, les projets où les gens sont impliqués, bah, ils avanceront plus vite. Et puis, euh, le patron de BU qui... Euh, se donne pas de temps soit lui soit des équipes pour contribuer au projet là, je vais expliquer au patron de l'entreprise que bah, ce projet là on va pas le faire avancer quoi j'ai pas, pas les ressources en face qui nous permettra de bien préparer le projet donc bah, pour pour optimiser le budget et, euh, et et pas perdre de temps à faire des choses qui seront pas bonnes bah, on va consacrer notre énergie là où l'entreprise est prête à avancer et puis bah, ça va Soit ça va bouger politiquement au sein de la boîte, soit d'un coup la personne va se rendre compte que ah bon mais si tu fais pas ça, tu veux pas avancer, tu me fais un peu de chantage, bah oui c'est ça. Et puis bah d'un coup ça c'est vrai que ça peut réimpliquer la personne à se dire ok bon bah comme j'ai quand même des enjeux et j'ai besoin que ces projets-là avancent, eh bien je vais me mettre à m'impliquer. Et puis s'il le fait pas, il le fait pas, puis le projet avancera pas, et c'est peut-être que finalement le projet n'est pas si prioritaire que ça pour l'entreprise. Et, euh, et tant mieux. On est parti sur sur un autre projet. On
1: a fait d'autres choses. Ok. Donc du coup, euh, vois, ouais, très bien, ouais, très clair. Si tu, euh, tu priorises ce que ce que vous allez faire pendant le mois qui arrive, et que du coup, dans ce mois qui arrive, il y a euh, une personne qui joue pas le jeu et que tu le fais pas, euh, il peut, euh, tu peux remettre des ressources sur sur les autres projets ou une, une truc qui est pas très Et à la fin du mois, dire ben est-ce que il y a un changement ou pas de changement, est-ce qu'on le repriorise ou pas. Ce côté pas de temps et aide aussi à cette relation là de euh, quand c'est que tu peux t'investir ou pas, parce que si ça dépend de trop long, et euh, que la relation est pourrie, que le projet n'a pas commencé, on a l'impression qu'on peut pas recommencer, euh, au milieu du guet, quoi.
0: C'est pour ça que, faire des, enfin, avoir une vision, si on veut pas parler de planning, parce que ça heurte ouais. les équipes techniques, j'aime bien quand même parler d'une vision. Elle peut être macroscopique, mais au moins, on se partage une vision de à six mois. Pour des raisons toutes simples. Le patron de BU dont je dois avoir besoin euh, de lui ou de ses équipes, il peut pas subir ma demande euh, du jour au lendemain. Je peux lui dire, écoute, lundi, il faut un euh, gars de ton équipe pendant deux jours par semaine, euh, pendant trois semaines. Alors, je comprends que lui, il ne peut pas libérer euh, ses équipes comme ça. Par contre, je pense que si on anticipe et qu'on dit, bah, voilà ce qui va se passer, voilà ce qu'on veut faire, voilà quel est le projet, voilà. Ben voilà est-ce que tu as envie qu'on prépare ensemble etc ben, pour y arriver moi je sais que j'aurais besoin à peu près de cette personne ou de cette compétence là pendant à peu près de temps, de temps et ben ça l'aide quoi de, à se préparer et moi j'ai pas besoin encore une fois non plus d'avoir des des engagements forts j'ai pas besoin que ça soit gravé dans le marbre mais si on décide de le faire ensemble euh, ben je dois aussi t'aider à, à, à m'aider à trouver des ressources, entendu
1: quelque part. Est-ce que du coup, hein, donc, quand tu parles de vision à six mois, est-ce que donc du coup, on peut parler de roadmap à six mois et ensuite deux autres questions. Est-ce que ton objet projet, c'est un objet sur un mois et Tu vas dire et du coup tous les mois tu regardes. Est-ce que tu as comment tu structures ça Parce que du coup, bon, t'es un, un utilisateur ça j'avais regardé un petit peu comment t'avais structuré les choses. Euh, pour l'instant, t'as pas fait les projets de un mois. Ouais, donc, en gros, c'est comment, comment le côté macro direction, mais en même temps engagement. Comment tu le parce que c'est toute la difficulté de, cette, de cet échange entre direction et exécution ouais. et priorisation continue. Eh
0: bien, euh, je la traite comme, on doit, comme on devrait traiter un backlog agile. C'est-à-dire que, normalement, un backlog agile, on te dit, bah voilà, tu as ta pile de fonctionnalités qui sont, euh, qui sont là, tu essaies de les prioriser. Et puis, ce qui va être en haut de ton backlog, le truc prioritaire, là, tu vas être assez détaillé et assez fin. Par contre, ce qui est plus loin, bah tu as une vision un peu grossière. Eh ben, ma roadmap, elle est faite de cette manière-là. Donc, j'essaie d'avoir une roadmap à 12 mois. À 12, 14 mois. Pour dire, ok, c'est ça l'objectif, ça va être ça les grands enjeux. Pourquoi le 12 mois? Parce qu'en général, les budgets des entreprises sont faits à 12 mois. Et donc, si tu veux avoir des chances et de pas subir des choses un peu, euh, compliquées parce que tu vas aller demander du pognon et que c'est pas prévu, euh, eh ben, voilà. Je trouve que c'est une bonne pratique d'avoir un site et ça. Donc, j'essaie d'avoir un 12 mois glissant. Mais peu précis. Mais je sais qu'à ces sujets-là. Et puis plus on va se rapprocher de l'échéance, à six mois, déjà ça devient un peu plus structuré. C'est-à-dire que je commence à avoir une idée de quelles sont les équipes, quelles sont les ressources et de quoi j'aurai besoin. Et puis quand je m'approche d'une une, une minute encore un peu plus proche, à trois mois, et ben à trois mois avec l'équipe, on commence à imaginer quels sont les livrables qu'on va avoir. On va essayer cette fois de, de s'engager pour tenir les, les échéances et les livrables à trois mois. Donc, effectivement, c'est ce que tu as pu voir dans Versace, c'est qu'il y a des projets sur lesquels j'ai juste la ligne du temps. Okay Je sais qu'il y a ça à faire, j'ai vu un peu les sponsors, on sait que c'est prioritaire, on, voilà, on a qualifié un peu le projet, on commence à avoir quantifié macro un budget. Et puis, euh, par contre, quand on va se rapprocher dans le temps, eh ben, on va avoir une livrables beaucoup plus précis et, euh, et beaucoup plus clairs. Et on va essayer de s'engager, encore une fois, se comité euh, sur, euh, sur ces livrables euh, et ça, on fait ça de manière glissante. Euh, la plus belle, ce c'est pas je poses un roadmap une fois par an et puis euh, je me repose une okay. fois par an, qu'est-ce que je vais faire Non, c'est quelque chose que tu fais vivre en continu euh, tout le temps et que tu partages aussi, que tu, tu donnes en visibilité euh, tout le temps.
1: OK. Par exemple, euh, du coup, euh, dans la décomposition aussi, euh, euh, projet, euh... Toi, tu vas avoir, des, des audits, des audits. Tu vas pas avoir un projet audit, mais tu vas avoir plusieurs projets audits sur, sur des périmètres plus précis, qui font que les projets sont plus petits. Et c'est des projets qui peuvent durer, un, de ce que j'ai vu, un peu plus d'un trimestre ou un trimestre. T'as pas de projet de six mois, quoi. De, ouais. Tu c'est plutôt des projets. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est des projets qui sont de l'ordre du quarter, entre le début et la fin. Il n'y a pas forcément plein de jalons. Des fois, il y en a deux, trois, parce que c'est pas l'objectif. Mais on sait très, le titre est très évocateur de ce que tu veux faire. Euh, et de quand c'est fait et donc du coup ben, tu vois si tu le commences si tu le commences pas donc tu as quand même un découpage projet qui est quand même des mini projets dans un cadre je sais pas moi par exemple grand programme audit de euh, RGPD je sais pas quoi et tu vas avoir plusieurs projets mais tu vas pas avoir un projet RGPD et est-ce que cette dimension là donc du coup de de de, de tu sais euh, de découper les projets en, en, comme ça, est-ce que c'est compréhensible pour la direction générale Parce que moi, une des oppositions qu'on me fait souvent dans ces méthodes là c'est, moi, mon DG, il parle du projet CRM, je ne lui pas le projet, le projet CRM euh, automatisation, projet CRM de vie, projet CRM machin, lui, il parle que du projet CRM, et donc, du coup, il veut savoir quand ça s'est fini. Ouais. Voilà, Qu'est-ce que tu qu que en fais de ça Il
0: bah, y, y a la notion de programme. Donc, euh, ça, donc, ouais. lui, là, ça va devenir programme.
1: Comme ça, je vais lui okay.
0: l'avancement, et puis après, je vais lui parler des livrables très concrets, il va y avoir l'avancement en 16.
1: Fausse question pour toi. Euh, Faux oui, débat. Faux débat. Faux débat
0: en trois mois. Euh, ouais, ok, il va être perdu, il peut machin, malgré tout, on comprend, et puis on arrive à faire le lien. Par contre, là où ça a un impact, je trouve, très fort, c'est auprès des équipes. Il euh, y a une tendance que j'aime beaucoup, moi, bah, dans l'agilité, c'était euh, toutes celles qui venaient avec euh, la notion de jeu. Tu sais, les serious games, etc., on en parle un ouais. peu maintenant. Mais malgré tout, le côté ludique, eh ben il fait du bien. Il fait du bien parce que bah, ça, ça enlève un peu les enjeux. Euh, je dois absolument tout réussir, tout prendre, etc. Bah, ouais. Et puis ça rajoute à une chance de plaisir. Pourquoi je te dis ça Parce que quand tu fais des, euh, des petits projets de trois mois et que tu arrives à tout ramener à des petits projets de trois mois, et ben bah, ça veut dire que tous les deux trois mois, tu vas pouvoir célébrer. Tu vas célébrer une ouais. fin de projet, tu vas célébrer un succès où tu vas célébrer le fait que c'est génial, on a vite terminé un projet, on ne s'est pas enlisé et on s'en est vite rendu compte. C'est super. Ben voilà Tu vas arriver à mettre ce rythme, on qui fait justement que c'est euh, soutenable. Et à la fin de tes deux mois, tu vas pouvoir faire ben, une petite pause, mais ok, tu ranges le projet, tu termines, tu passes à autre chose. Bref, tu, tu crées cette dynamique qui fait du bien. Parce que je trouve que c'est plus facile de dire qu'on va faire cinq parties de suite, euh, cinq jeux différents, plutôt que de dire on va faire un grand jeu pendant deux mois qui peut faire peur, qui peut décourager et puis qui va enlever justement la capacité de l'équipe à se remettre en question, à changer son organisation et surtout à, à gérer le changement.
1: Ok, donc du coup toi tu dis, premier truc c'est euh, le groupement de tous ces projets-là découpés, c'est dans le programme et le programme c'est un axe stratégique, on en parle, et le DG il comprend l'avancement global et en fait au final quand tu parles d'un audit sur un périmètre extra, il comprend aussi. Et tu lui montres au final que tu avances, que tu as fait quelque chose. Hein. Et au final, avant, tu lui parlais de jalon en mode euh, voilà, on a fait ça, mais ben là, c'est un projet. Et les équipes, elles ont fini ça, c'est un périmètre donné, ça avance. Et tu as une roadmap qui, euh, qui se repriorise aussi plus simplement, j'imagine, ouais. parce que c'est un objet que tu peux décaler. Et euh, du coup, euh, c'est plus simple pour les équipes. C'est ça. Okay. Et puis,
0: puis c'est là où, euh, pour le DG, ça a une énorme valeur c'est-à-dire qu'il y a un projet, il ne peut pas t'en parler avant. Parce qu'il avait des problèmes légaux, parce qu'il y avait des enjeux compliqués, etc. Bref. C'est pareil, lui, il a un changement à annoncer pour raison X ou Y. Eh ben, quand en face de lui, il a une équipe qui juste est juste capable de l'écouter, de comprendre son changement, qui va pas le challenger, des fois un peu bêtement, il y a ouais. intelligemment, mais qui va comprendre que l'entreprise a besoin d'intégrer ce changement-là, qui va s'adapter et qui va surtout essayer de lui faire une proposition, il est déjà pour ça, mais c'est euh, 80% des, des, des patrons ne vivent pas ça au quotidien. Donc, je trouve que quand une équipe arrive à faire cette réponse-là, et c'est pas pour répondre au patron, le euh, patron il incarne juste l'enjeu de l'entreprise. Et voilà, une équipe qui arrive comme ça à changer sa roadmap, à s'adapter, à répondre au changement pour aider l'entreprise à passer un cap, à un peu, et, et donner une réponse, donner une vraie valeur ajoutée c'est tellement génial et, et, et les équipes se sentent reconnues parce que ça se voit quoi, derrière.
1: Un, des, un des trucs qui me, qui me fait penser si on parlait de l'objet commun l'objet de discussion si tu as, des, as des, un objet projet à un maximum trois mois ouais. en fait c'est déjà un objet de discussion commun mmh. et en fait le titre de, 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 du projet il donne quand même le là il y a pas, on n'a pas décrit tout ce qu'on mettait le cahier d'échange etc à l'intérieur donc il y a quand même une, un périmètre qui est flottant euh, là-dessus euh, et qui peut être reprécisé si besoin et de, du coup euh, c'est déjà un, un objet de discussion après la façon dont tu priorises à l'intérieur, dont tu vas dans le détail etc., arrive un peu plus tard parce que ben, du coup faut mettre les mains dans le cambouis pour voir les choses mais ce découpage-là par projet trois mois fait déjà, il y a, ça veut dire qu'il y a déjà eu une réflexion de la problématique globale, comment on peut la découper euh, comment on peut isoler parce qu'on n'a pas besoin des mêmes personnes pour chacune de ces problématiques-là et donc du coup ça il y a déjà eu tout ce découpage en fait de réflexion de comment on va aborder cette problématique-là globale d'audit euh, qui en fait le métier du DSI c'est-à-dire euh, un gros bousin compliqué euh, comment on le découpe pour qu'on puisse le travailler ensemble de manière euh, la plus efficiente possible ça fait partie du métier de DSI voilà. ou pas tu me, tu me... parce que vous n'avez pas la vidéo mais moi je vois Arnaud il tique un peu alors ouais, je veux ouais. savoir pourquoi il a en tiqué c'est
0: toujours pareil ça. Le, le DSI il doit être pour moi il est responsable que ça soit clair que ce soit par contre c'est pas forcément à lui de tout arbitrer tout décider etc il doit c'est <rire> pas arbitrer décider j'ai dit découper voilà. Et donc, il doit animer son équipe pour que l'équipe propose le découpage. Lui, il doit être en okay. de dire, OK, est-ce que je vous ai compris Est-ce que votre solution, elle me paraît crédible, etc. Et il doit être là pour vérifier que la solution, le plan est le plus intelligent, de ce qui était possible dans l'organisation. Mais, euh, encore okay. une fois, si c'est lui qui découpe tout le temps, si c'est lui qui organise, etc., je te dis, à un moment donné, tu sais, quand je suis en mission, ça veut dire que le jour où je pars, L'équipe, c'est plus cher et qu'en gros, il n'y a, a aucune valeur ajoutée dans l'entreprise. Par contre, si demain, l'équipe a appris à prendre une demande, l'organiser, la prioriser, voir euh, là où elle a besoin euh, d'input supplémentaire, là où elle sait prendre, euh, faire des propositions, qu'elle sait s'organiser pour, bah là, c'est super et elle a une équipe qui est robuste, qui est résiliente, qui sait justement euh, s'adapter, qui sait faire de propositions.
1: Et là, tu as fait ton job de manager. Trop cool. As, toi, tu as, as une vraie euh, dynamique de, de faire en sorte que toute compétence que tu fais, la donner à, à tes équipes pour qu'elles puissent le faire sans toi. Euh, fine. Ça reste quand même, une, euh, tu vois, as un DLC qui a, qui a repris ton poste hein, parce que es en transition, il y a un DLC qui est arrivé. Il a quand même des missions qui sont à lui, qui, bien sûr, il essaie de faire monter en plus ses équipes. Une de ses responsabilités, c'est de bien découper les choses, que ce soit compréhensible, d'avoir des objets homogènes, que tout le monde les comprenne, et que, bien sûr, plus son équipe est au niveau, que ça se passe naturellement, et il peut se mettre sur d'autres sujets. Est-ce que tu penses, euh, qu'est-ce qui manque à la communauté, là aujourd'hui, des DSI bah, Tu vois, tu, tu crées un collectif, tu as quand même des ambitions assez intéressantes sur, sur Lyon, pour ce que tu veux amener au PME, tu connais plein de DSI. Qu'est-ce qui fait Mais Moi, c'est vraiment une question de, de, de bête, hein, mais qu'est-ce qui fait Pourquoi les, les projets sont pas découpés sur quelque chose d'homogène pour que la direction les comprenne On a dit la peur de délivrer, etc., mais pourquoi, pour, enfin, tu vois, des business partners des des ici qui disent, je suis je suis, je suis partenaire métier. Enfin, moi, j'ai tous les DC qui me disent ça. Aujourd'hui, quand je regarde, euh, euh, ils sont dans Excel, euh, leur roadmap, elle est quand même très compliquée. Ils ont fait chez ma directeur, directeur IT ou je sais pas quoi, en trois ans, et c'est un grand truc. Il enfin, y a quand même une vraie... Complexité, de transparence dans la roadmap et dans. Qu'est-ce qui fait vraiment, qu'est-ce qui qu fait que ça va changer Qu'est-ce que tu penses euh, l'élément qui, qui devrait être le plus euh, -dire le plus fort sur lequel on devrait insister pour que l'écosystème des DSI soit OK avec ça
0: pas attendu, mais... euh... bah, alors, Je
1: n'ai pas la formule magique. Alors, franchement, je ne sais pas ce qu'on va faire de ce podcast alors, <rire> désolé, non, je bah... suis très déçu par cette. Ah, ouais, suis... <rire> non, mais c'est intéressant, tu vois. C'est parce que euh, c'est un vrai dénominateur du, du problème. Ah ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des, des SI sont tous business partners, proches des métiers, etc. C'est ce qu'ils disent tous. Le découpage de la roadmap, hum. ça reste une usine à gaz. Et c'est le premier organe de discussion.
0: Euh, J'ai envie de te dire encore une fois, ça va être humain, c'est travailler la collaboration. Et... Euh accepter aussi soi-même euh, des fois qu'elles sont euh, ses propres limites le comment on a envie de travailler est-ce que euh, l'entreprise dans laquelle je suis elle correspond à mes valeurs et à ma manière de travailler euh, comment te dire il y, a, il y a des entreprises euh, ou des clients que je refuse parce que je le sens pas parce que je pense que je suis pas la bonne personne je suis pas bien câblé euh, pour ça parce que soit c'est un domaine que dans lequel je ne me reconnais pas un domaine d'activité la manière dont le dirigeant voit les choses, euh, on est trop on est trop loin. Et culturellement, ça va pas être efficace. Enfin, je, trouve que, enfin, je pense qu'une fois que tu as, as, as cette liberté-là, euh, que tu sois prestataire ou que tu sois salarié, et que tu peux te, te libérer euh, pleinement, tu ben, euh, as déjà des clés intéressantes de la collaboration. Encore une fois, ça, c'est des choses qui sont euh, très personnelles. Et euh, bah, donc... Euh, ça serait quoi la clé Bah, pour moi, c'est l'humain, euh, c'est se connaître,
1: connaître les okay. autres et euh, chercher la collaboration. Ok. Donc, vas-y, on, on, on déroule la plotte l'humain. Donc, euh, en gros, non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que toi, ce qui est le plus important, tu vois, je te parlais de coupages, ça, tu tu dis Non, non, euh, tu, tu reviens naturellement sur cette problématique-là de l'humain. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de, c'est une, c'est un gros caillou dans tous les cailloux qu'on pose dans, dans cette thématique-là. Est-ce que du, du coup, si on parle de l'humain, on dit ok votre principale pain, votre principale souffrance, c'est la relation avec les métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les DSI, d'une manière ou d'une autre, parlent qu'avec un ou deux métiers, ça se passe pas bien, et d'autres, ça se passe bien. Globalement, c'est quand même un sujet de préoccupation majeure, la relation avec les métiers. Est-ce que si on dit, OK, on a une tactique hein, qui marche à 99% du temps, c'est que euh, euh, une fois tous les trois mois, c'est votre job de DSI, vous bloquez une demi-journée avec euh, le directeur métier, euh, et euh, les personnes impliquées dans les projets, et vous faites un bilan de ce qui s'est passé dans le trimestre, et vous organisez ça bien. Et avec ça, à la fin de l'année, euh, vous aurez plus de problèmes avec les métiers parce que vous aurez travaillé ensemble dans un collectif. Est-ce que ça c'est vrai Et est-ce que si c'était vrai, tu penses que ça serait suffisant pour que donc du coup, euh, ce côté euh, déjà trimestriel qui correspond, tu vois, avec les bilans des équipes, les bilans RH, etc., génère euh, quelque chose de fort pour pouvoir lancer ce côté découpage, roadmap dynamique, etc.
0: Pareil, je pense que c'était une formule magique. Ça serait, ça serait appliqué euh, depuis longtemps. Euh, dans les tu stars, crois les, vraiment dans les, ça marche, Tu penses même que te, te, te donner deux ou trois ça marche que, que moi j'ai pu trouver. Le premier, c'est euh, quand tu arrives à rassembler ton comex et ton codir sur euh, une vision partagée co-construite, pas un truc descendant, un truc où euh, tes membres du codir ils sont vraiment acteurs de la stratégie de l'entreprise. Quant à ça. Quand t'as déjà un vrai collectif, au ça, co collectif, ça, ça change tout. De... Quand tu l'as pas, quand chacun a ses objectifs, et t'en et dis, euh, moi, je vis pour ma prime, j'en connais, hein, qui sont comme ça, euh, ça, c'est terrible, et euh, bah, en tant que DSI, il faut que tu comprennes où est-ce que t'es en train de mettre les pieds et quels sont les enjeux, et à savoir que ce combat-là, tu pourras pas le gagner. Et je pense qu'il faut l'accepter avant, parce que tu peux pas sauver tout le monde. Il y a des, y a des gens, c'est foutu, ben voilà, ceux-là, il euh, y a des combats, je ne les mènerai pas. Par contre, je vais essayer d'aller les mener là où ça a du sens. Ça veut dire que là où ça a du sens, avec ceux qui sont ouverts et qui ont envie de collaborer, ben, il faut comprendre quels sont leurs enjeux organisationnels. Eux, euh, c'est quoi leur mission, c'est quoi leur rôle dans, dans le système et euh, qu'est-ce qu'ils attendent justement de l'informatique. Et là, il faut trouver avec eux leur mode de collaboration. Il y a des gens qui vont adorer, ah, bah, ben tiens, on se fait super régulièrement des points informels, parce que je suis hyper créatif, j'ai tout le temps des idées, je suis pas très structuré, ok. Ben, je vais trouver la manière de collaborer avec toi et d'aller te rencontrer. Des gens qui ont, par contre, très peu de temps, qui veulent qu'on leur fasse des points de synthèse très formels, bah, voilà. Et en gros, c'est s'adapter au mode de fonctionnement de chacun. Mais par contre, pour ça, donc, en temps, on revient à l'humain, c'est-à-dire, il faut s'intéresser aux enjeux, aux questions, aux modes de fonctionnement des collaborateurs que tu vas avoir autour de toi, que ce soit des gens de ton équipe ou que ce soit des pères, au sein du code -dire, ben il faut il faut s'intéresser à l'humain et à ces enjeux derrière.
1: Ok. Et donc du coup, toi tu dis il n'y a pas de il y a pas de secret, il n'y a pas de il y a pas de, de formule magique et tout ça, je, je suis ok. Et de toujours se recentrer sur le contexte, mais à tu vois, c'est bête à dire, mais tu découpes bien le projet de trois mois par par truc de trois mois et tu considères que c'est un truc qui fait la différence dans ta capacité à livrer. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des axes forts qui font, la, qui font une différence. Et si tu parles que c'est l'humain, ça veut dire que là, tu, tu, tu positionnes le problème au niveau du codir en disant je dois, euh, tant que euh, pas le codir est pas une équipe à part entière, un collectif à part entière, ça va être très compliqué d'avancer. Donc, fait, euh, premier problème, c'est euh, ce problème-là, on doit le traiter d'une manière ou d'une autre. On doit faire en sorte que c'est ça, c'est traité. Et le second truc, c'est euh, comment euh, je crée du lien entre mes équipes et les équipes métiers pour que la discussion et, et la priorisation et le travail se fassent mieux, si on parle d'humain. De, bon, c'est deux enjeux. Euh, okay, comment on traite ces deux enjeux-là pour Et si on arrive à les traiter, tout ira beaucoup plus facilement après. C'est ça, ça C'est vrai okay. à dire que vraiment, pour
0: le DSI, et notamment le DSI à ville, c'est un facilitateur de l'organisation. C'est-à-dire que pas à de tout porter, mais par contre, il doit mettre de l'huile dans les rouages, de l'huile humaine, de l'huile de structure, de l'huile d'organisation pour trouver un cadre qui soit facile, clair et, efficace, et puis euh, qui permet encore une fois de de, de, de créer les conditions pour que la valeur soit délivrée, mais la vraie valeur qui est décidée par les métiers. C'est pas l'informatique de décider
1: ce qui a de la valeur. Ok, fine. Okay, bon. Très clair. Bon, mais super. Écoute, on a fait un bon tour, Arnaud. Je pensais que... Est-ce qu'il y a un point particulier sur lequel on a... Tu voudrais préciser un point ou sur lequel on n'est pas intervenu
0: Il y a peut-être un, peut un point qu'on peut ouais. euh, changer. On, on peut revenir. Vas-y, dis-moi. On parlait tout à l'heure de la dimension manager euh, du DSI. Et il y a un sujet quand même dans, dans, dans l'IT, c'est le recrutement. Et le recrutement, c'est un sujet qui, euh, qui est compliqué. Et, et, et pareil, le DSI, je crois qu'il a... Un vrai rôle à jouer dans le recrutement de son équipe, c'est-à-dire euh, comment on fait pour euh, pour que l'entreprise et le projet soient désirables. Et, et ça, il y a un vrai côté marketing de l'entreprise, la notion de marque employeur. Il y a des choses comme ça à créer avec les équipérages et sur lesquels les dirigeants d'entreprise sont en général assez sensibles, parce qu'ils savent que euh, trouver des talents, bah, c'est l'enjeu de demain. Donc ça, c'est des sujets, par exemple, sur lesquels c'est des, des ça marche auprès de la direction. Mais au-delà du recrutement, il y a comment, ok, j'ai besoin qu'il y ait des gens qui rentrent, mais s'il y a des gens, qui ont besoin de gens qui rentrent, c'est aussi parce qu'il y en a qui sortent. Alors, soit qui sortent parce que c'est leur trait, et c'est super, c'est la fin de carrière, bravo à toi. Et puis, il y a des gens qui ont d'autres projets, ont envie d'aller, euh, partir, d'aller voir ailleurs, d'aller, etc., et c'est super, et bravo à toi. Euh, mais, souvent, les gens, c'est des gens qu'on n'a pas nourris en interne qu'on n'a pas nourri parce qu'on les a pas assez planifiés, parce qu'on les a peut-être pas reconnus à leur valeur, qu'on n'a pas responsabilisé, Et tout ça, c'est juste, entre guillemets, des enjeux managériaux. Donc, en pareil, le DSI, il a une vraie responsabilité là-dedans de faire grandir son équipe en compétences, en motivation, en responsabilité, en reconnaissance, parce que, parce que, parce que c'est un vrai enjeu pour nous. quoi. Et donc, c'est un, c'est un jardinier de l'humain. Il, il, il doit faire grandir, il doit prendre soin, il doit reconnaître les talents, il doit reconnaître les compétences et il doit aider les équipes à se projeter sur bah, qu'est-ce que tu as envie de faire, que, quels sont les moyens que tu vas te donner. Et ça, ça va au-delà de juste je te vois une fois par an on en entretien. Oh, ça veut dire que tu as une vraie relation individuelle à créer, à suivre, à faire grandir. Et euh, bah, c'est pareil, d'un point de vue managérial, j'ai rarement vu des DSI qui faisaient ce suivi-là
1: et euh, ça change tout quoi. ça me va, trop cool Bah écoute, très clair pour ce point là et, et clairement un point, un point important est-ce que si les, gens, si les gens veulent te contacter peut te contacter directement sur LinkedIn, par mail directement sur le site ouais. Ouais, comme toi. ça, ça qui y un peu que ce soit pour découvrir ou au contraire pour aller plus loin, euh, promis Arnaud est super sympa, donc euh, allez-y franchement je, je, je recommande <rire> bon mais c'était cool Arnaud merci pour tout merci Arnaud Bon, mais j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et, et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin, on lance un cycle de live euh, un vendredi sur deux, euh, du coup, entre 13h et 14h, entre 11h et midi. Donc, pour vous euh, inscrire, bah, soit vous suivez sur LinkedIn vous verrez les événements passés, soit vous allez sur euh, rsas.io et vous aurez euh, tous les événements euh, qui vont sortir. Donc, n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez euh, poser vos questions, euh, et, euh, et intervenir directement avec, euh, avec le speaker. Et en attendant, bah, bien sûr, n'hésitez pas à partager euh, le podcast sur LinkedIn et à le noter sur Apple podcast ou Spotify. Merci à tous